0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero 19 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari Kandi. Tervetuloa mukaan. Ihan näinä päivinä on Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ei ollut Aleksiksella helppoa... Toimia suomenkielisenä ammattikirjailijana 1800-luvun Suomessa. Hän kun sattui olemaan ainoa alallaan ja kriitikotkin lähinnä dumasivat ja lyttäsivät. Juha Hurme. On kirjoittanut aiheesta loistavan näytelmän Making of Lea, jossa Aleksis ja jengi yrittävät saada ensimmäistä suomenkielistä näytelmää ensiiltaan. Kantaesitys oli keväällä Komteatterissa Helsingissä ja lisäesityksiä on vielä marras ja joulukuussa. Suosittelen vahvimmilla mahdollisilla kehun sanoilla. Toivon todella, että kyseinen näytelmä löytyy piakkoin mahdollisimman monen suomalaisen kaupunginteatterin ohjelmistosta, niin että sen näkeminen ei vaatisi visiittiä pääkaupunkiin. Vaan nyt, itse asiaan, eli uusimman aikakauskirjan Annin ahmimiseen. Pääkirjoitukset. Suomeen tarvitaan perinataali psykiatri. Perinataali-psykiatrialla tarkoitetaan raskaana olevien ja viimeksi kuluneen vuoden aikana synnyttäneiden äitien mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Perinataali-aikana useimmat naiset kokevat suurimmat aikuisian muutoksensa ja jopa joka viides sairastuu mielenterveyshäiriöön. Vaikka synnytyksen jälkeistä masennusta on tutkittu perinataalisista mielenterveyshäiriöistä eniten, raskausajan masennus on jopa sitä yleisempää ja tärkein synnytyksen jälkeisen masennuksen riskitekijä. Hoitamattoman mielenterveyshäiriön vakavimmat seuraukset voivat olla äidin itsemurha tai lapsen vahingoittaminen. Suomen neuvolajärjestelmä toimii hyvin, mutta... Perinataaliajan mielenterveyshäiriöiden hoitoa on tarve tehostaa. Perinataalipsykiatrista osaamista neuvoloissa ja äitiyspoleilla voitaisiin vahvistaa perustamalla eri erikoisalojen, esimerkiksi psykiatria, gynekologia ja lastenpsykiatria, näiden erikoisalojen yhteinen perinataalipsykiatrian erityispätevyys. SNOMED-CT Apua potilastietojen hyötykäyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti kesällä 2018 liittyä International Health Terminology Standards Development Organization eli IHTSDO-yhdistykseen. Se on ei-kaupallinen terveysviranomaisten yhteisö, joka ylläpitää ja jakelee snomed CT-nimistä lääketieteen ja muun terveydenhuollon käsitejärjestelmää. Tämä käsitejärjestelmä ei suoranaisesti näy lainkaan kliinisessä työssä, mutta periaatteessa sen pitäisi auttaa tietojen siirtelyä potilastietojärjestelmästä toiseen, siten että tietosisältö säilyy samana. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavista aiheista kliininen farmakologia ja lääkehoito, ihotaudit, hematologia, pediatria, tieteestä, naisten taudit ja yleislääketiede. Seuraavaksi muutama uutinen todeten perustelut ja kaikki uutiset lehden printtia nettiversiosta. Äiti antaa allergiasuojaa. Tukholmalaisaineiston mukaan äidin suuri allergeenispesifinen igg vasta raskauden aikana näyttää suojaavan lasta IgE välitteiseltä herkistymiseltä kyseiselle allergeenille leikki-iässä. Anafylaksiaa aiheuttava IgE. Uudenlaisen T-solutyypin löytyminen selittää, miten anafylaksiaa aiheuttavat IgE-vasta-aineet syntyvät allergeenialtistuksen jälkeen. Löydöksellä voi olla sovelluksia allergian diagnostiikassa tai hoidossa. Makrofagien muodostama suojakuori. Saksalaistutkijat löysivät nivelkalvolta epiteelisolujen kaltaisia makrofageja, jotka muodostavat läpäisemättömän solukerroksen, joka suojaa fyysisesti niveleen sisäisiä rakenteita. Vaikka tulehdusta aiheuttavat makrofagit pahentavatkin niveltulehdusta, reunamakrofageilla näyttää olevan aivan päinvastainen niveltä suojaava tehtävä. Niveltulehdusmalleissa reunamakrofagikerroksen tiiveys heikkeni. Vuorossa katsausartikkelit. Tämänkin kertaisella numerolla on teema, se on syöpäseulonta. Ennen sinne menoa muutama katsaus muilta aloilta. Ja pidempi katsaus näin hoidan artikkeliin, kun leikkaushaava ei parane. Geenitieto muuttaa syöpäkirurgiaa. Hoidon yksilöllinen räätälöinti syöpäkasvaimen ominaisuuksien perusteella on jo arkipäivää syöpätautien hoidossa. Vastaava muutos tapahtuu myös kirurgiassa. Yleisimmät kirurgiaan vaikuttavat syöpägeenit liittyvät paksusuolisyöpään, rintasyöpään sekä kohtuja ja munasarjasyöpään. Perinnöllisen syövän poikkeava biologia vaikuttaa kirurgisen hoidon valintaan, laajuuteen ja jatkoseurantaan. MS-tauti ja kognitiivinen toimintakyky. MS-taudin kognitiivisia oireita käsittelevä tutkimus on lisääntynyt eksponentiaalisesti 30 viime vuoden aikana. Kognitiiviset oireet tunnistetaan nykyään MS-taudin ydinoireiksi. Kognitiivisia häiriöitä, joista tyypillisimpiä ovat tiedon käsittelyn hidastuminen ja muistivaikeudet, esiintyy arviolta joka toisella. MS-tautia sairastavalla. Häiriöt voivat vaikuttaa laajasti potilaan elämänlaatuun. Hyvä aivoterveys ja aktiivinen kognitiivisen toimintakyvyn käyttö todennäköisesti hidastavat oireiden ilmaantumista. Kognitiivisten häiriöiden kuntoutuksessa tarvitaan holistista otetta sekä monimuotoisten kuntoutusmenetelmien hyödyntämistä. Sitten pidempi katsaus näin hoidan artikkeliin, kun leikkaushaava ei parane. Kirjoittajinaan Ilkka Koskivuo, Niina Brykk ja Esko Veräjänkorva Tyksistä. Leikkauspotilaiden sairaalahoitoajat ovat lyhentyneet kaikilla kirurgian erikoisaloilla, ja leikkauksen jälkeen sairaalasta koteutunut potilas joutuukin joskus turvautumaan lähimpään päivystykseen. Leikkaushaavan paranemiseen liittyvien ongelmien tunnistaminen ja ensihoito kuuluvat siksi myös perusterveydenhuollon lääkärin perustaitoihin. Tämä artikkeli auttaa tilanteen vaatiman diagnoosin tekemisessä ja sen arvioinnissa, milloin komplikaation voi hoitaa itse ja milloin potilas tulee lähettää hänet leikanneeseen sairaalaan. Seuraavaksi tiivistelmä keskeisistä asioista. Alkuun hieman kertausta haavan paranemisen biologiasta. Aseptisissa olosuhteissa kiinni ommeltu puhdas leikkaushaava paranee useimmiten suoraan, kun taas auki jätetty haava paranee epäsuorasti. Haavan paranemisessa on neljä osittain päällekkäisesti etenevää vaihetta. Hemostaasi, tulehdus, proliferaatio ja kypsyminen. Tulehdusvaihe Kestää muutamia päiviä, ja tässä tarkoitetaan nyt nimenomaan inflammaatiota eikä infektiota. Tuoreen haavan punoitus on siis normaalia, eikä varoitusmerkki. Proliferaatio, eli korjausvaihe, alkaa noin kolmen vuorokauden kuluttua haavan synnystä ja kestää muutamia viikkoja. Sen aikana fibroblastit tuottavat kollageenia, joka antaa haavalle vetolujuuden. Vaikka kollageenisynteesi onkin huipussaan jo ompeleiden poiston aikaan, on haavan vetolujuus kuitenkin tuolloin heikoimmillaan ja auki repeämisen riski suurimmillaan. Tämä siis ompeleiden poiston aikaan ja etenkin niillä kehon alueilla, joilla haava-alueelle kohdistuu ihon venytystä, kuten selkä ja sääret. Repeämistä voi estää laittamalla ihon sisäisiä tukiompeleita sulavasta langasta poistettavien ihoompeleiden lisäksi. Potilaan. Olisi hyvä välttää urheilemista ainakin kaksi viikkoa ompeleiden poiston jälkeen. Haavaa voidaan ompeleiden poiston jälkeen tukea haavateipillä riskialueella jopa kolme kuukautta eteenpäin. Tämä on edullista myös arven liikakasvun hoidossa. Haavan viimeinen paranemisvaihe on maturaatio eli kypsymisvaihe. Se alkaa, kun haava on umpeutunut ja tällöin sidekudoksen kollageenin rakenne vahvistuu ja haava saavuttaa, Kolmesta viiteen kuukaudessa lopullisen vetolujuutensa, joka on parhaimmillaan noin 70-80 prosenttia normaalin ihon vetolujuudesta. Tässä vaiheessa jännitteisillä kehon alueilla arpi usein venyy ja leviää hyvistä arpihoidoista huolimatta. Arven lopullinen kypsyminen kestää muutamasta kuukaudesta noin vuoteen. Arven kosmeettinen haitta ja sen korjausmahdollisuus kannattaa arvioida vasta kypsymisvaiheen jälkeen. Viivästynyt haavan paraneminen voi johtua erillisistä tai yhtäaikaisista systeemisistä ja paikallisista syistä. Haavan paranemiskykyä heikentävät systeemiset syyt voivat johtua yleissairauksista, vajaaravitsemuksesta ja puutostiloista tai lääkehoidoista. Tavallisimmat paikalliset haavan paranemisen viivästymisen syyt ovat infektio, hematooma, serooma, vierasesine, lymfedeema tai eri syistä johtuva kudoksen paikallinen hypoksia. Jäkkyys, tupakointi, alkoholismi ja huomattava lihavuus ovat myös syitä, jotka hidastavat tai rajoittavat paranemista. Leikkausalueen infektio on kirurgian tärkein komplikaatio kaiken tyyppisten leikkauksien yhteydessä. Eräisiin leikkauksiin, esimerkiksi tulehtuneen umpilisäkkeen poistoleikkaukseen, voi jo pohjimmiltaan liittyä suurempi tulehdusriski. Infektio voi tuhota koko leikkaustuloksen. Jos leikkauksessa on käytetty vierasmateriaalia, kuten ortopedisia implantteja, verisuoniproteeseja, rintaimplantteja tai tyräverkkoa, on potilas haavainfektiota epäiltäessä syytä kiireellisesti lähettää leikanneeseen yksikköön arvioitavaksi. Haavainfektion klassisia oireita ovat ihon laajeneva punoitus ja turvotus, kuumotus, kipu, märkäinen erite ja sahava kuume. Laboratoriotutkimusten löydökset voivat tukea diagnoosia. Itse leikkaus suurentaa normaalisti seerumin CRP-arvoa, mutta 3-4 vuorokautta leikkauksen jälkeen uudelleen suurentunut tai suurentuva CRP-arvo viittaa infektioon. Haavaeritteen bakteeriviljely voi osoittaa bakteerikolonisaation, mutta viljelytulos ilman kliinisiä löydöksiä ei riitä infektion diagnoosiin. Bakteeriviljelyn ottaminen vain varmuuden vuoksi kosteasta tai lievästi punoittavasta haavasta voi johtaa ylidiagnosointiin ja turhaan lääkehoitoon. Lievä haavatulehdus ei vaadi mikrobilääkitystä. Tämä koskee myös pinnallisia ommelfisteleitä, joiden hoitona on fistelöivän ompedeen poisto. Useimmissa tapauksissa haavainfektion tärkein hoito on haavan oikea-aikainen avaaminen kokonaan tai osittain ja märkä eritteen kanavointi eli dreneeraus. Vain pienen ja pinnallisen haavan voi avata terveyskeskuksessa. Sairaalassa leikattu potilas lähetetään aina häntä hoitaneeseen erikoissairaanhoidon yksikköön. Haavainfektion tavallisin aiheuttaja mikrobi on potilaan omalla iholla kasvava aureus. Jos infektio on kliinisen kuvan perusteella ilmeinen ja mikrobilääkitys katsotaan aiheelliseksi, voidaan aloittaa kefaleksiini tai klindamysiini. On tärkeää arvioida, onko kyse pinnallisesta vai syvästä leikkausalueen infektiosta. Syvää infektiota tulee epäillä tekonivelleikkauksen jälkeen, jos haavan eritys on poikkeava runsasta ja pitkittyy, vaikka haava muuten näyttäisikin rauhalliselta. Mikrobilääkitystä ei pidä aloittaa perusterveydenhuollossa, vaan tekonivelpotilas lähetetään leikanneeseen sairaalaan arvioitavaksi. Myös punktionäytteet jätetään erikoissairaanhoidon tehtäväksi. Pahimmillaan, onneksi harvoin, potilaalle voi kehittyä septinen yleisinfektio, johon voi liittyä vaikea monielinvaurio ja kuoleman riski. Yleisinfektion yhteydessä potilaalle tulee aloittaa parenteraalinen nestehoito ja lähettää hänet kiireellisesti ambulanssilla sairaalaan onteloon kertyvä akuutti verenpurkauma eli hematooma aiheuttaa haavan pingotuksen ja kivun. Perusterveydenhuollon päivystäjä voi kohdata tilanteen, kun päiväkirurginen potilas on kotiutettu leikkauksen jälkeen samana päivänä. Verenpurkauma voi kehittyä nopeasti kotiutuksen jälkeen lähituntien aikana. Vuotokomplikaatiolle altistavat verenohennuslääkkeet, joita ei aina tauteta ennen leikkausta. Tuoreen leikkaushematooman tyhjentäminen punktoimalla ei yleensä onnistu. Jos leikkausalue tuntuu pehmeältä ja hematooma pienehköltä, se voi parantua itsekseen. Jos hematooma on suuri, pingottava ja kivulias, potilas on syytä lähettää hänet leikanneeseen sairaalaan viiveettä. Hemoglobiinipitoisuuden mittaaminen on suositeltavaa, jos tilanteeseen liittyy suuremman verenvuodon riski esimerkiksi verisuonikirurgisen tai vatsaontelon leikkauksen jälkeen. Lyhytkirurgiassa potilas kotiutuu usein haava dreenin eli laskuputken kanssa. Potilaalle opetetaan sairaalassa dreenin säiliön tyhjentäminen ja annetaan ohje ajankohdasta dreenin poistamiseksi omassa terveyskeskuksessa. Jo ennen dreenin poistoa saattaa esiintyä ongelmia. Jos dreenistä ei tule mitään ulos, siihen voi olla kolme syytä. Dreenissä ei ole kunnon imua, dreeni on tukossa. Tai haava ei enää eritä. Dreeni poistetaan katkaisemalla sitä kiinni pitävä ommel, minkä jälkeen dreeni tulee ulos kevyesti vetämällä. Jos dreeni ei irtoa, vetoa voidaan varovaisesti lisätä, mutta liikaa voimaa ei tule käyttää. Jos dreeni ei irtoa lainkaan, tulee ottaa yhteyttä leikanneeseen yksikköön. Dreenin poiston jälkeen haavaonteloon voi kehittyä kudosnestekertymä eli serooma. Serooman oireena on leikkausalueen kivuton, Fluktuoiva pullotus. Serooma ei nosta kuumetta, ellei se ole infektoitunut. Pullottava serooma hoidetaan tyhjentämällä se punktiolla. Leikkaava yksikkö antaa ohjeen siitä, missä punktio tehdään. Potilas lähetetään sairaalaan, jos serooman lähistöllä sijaitsee implantti tai muu vieras esine. Hoitamaton serooma voi infektoitua. Tällöin päällepäin mitättömän näköiseen seromaan voi liittyä yleisoireita ja kipua, ja siksi anamneesi ja kliininen tutkimus ovat tärkeitä. Jos syntyy epäily seroman infektiosta, potilas lähetetään hänet leikanneeseen sairaalaan. Aukirevenneen haavan eli haavaruptuuran hoito ja sen kiireellisyys riippuvat monesta seikasta, kuten haavan iästä, puhtaudesta, koosta, repeämän laajuudesta ja potilaan sairauksista. Ompeleiden poisson yhteydessä tai nopeasti sen jälkeen tapahtuvan repeämän taustalla on usein jokin altistava syy, kuten hematooma, huono verenkierto, infektio, paine, hankaus tai potilaan aliravitsemus. Auennut leikkaushaava on aina infektioportti. Potilas tulee lähettää leikanneeseen yksikköön viiveettä, varsinkin jos leikkauskohteena on ollut vatsaontelo tai nivel, tai jos leikkauskohteeseen on jätetty vieras esine kuten verkkoimplantti tai kiinnitysmateriaalia. Haavan repeämän hoidossa on mietittävä, tarvitaanko uusinta leikkausta haavan sulkemiseksi vai annetaanko haavan parantua sekundaarisesti paikallishoitotuotteiden avulla. Aina. ompelu ei edes tule kyseeseen, vaan kirurgisen haavan hoito muuttuu kroonisen haavan hoidoksi. Haavan uudelleen kiinni edellyttää yleensä haavan reunojen leikkaamista, jolloin vanha haava tehdään kirurgisesti tuoreeksi ja puhtaaksi leikkaushaavaksi. Leikatulle potilaalle voi aina tulla komplikaatio. Osa komplikaatioista voi olla ennustettavissa riskiarvion perusteella, mutta joskus... Komplikaatio voi syntyä odottamatta täysin perusterveelle potilaalle tavallisen puhtaan rutiinileikkauksen jälkeen. Teema-osiossa, joka käsittelee syöpäseulontoja, Tutkailan aihetta seuraavanlaisesti. Onko syöpäseulonnoissa parannettavaa? Hyvin suunniteltu syöpien seulontaohjelma on merkittävä kansanterveydellinen panostus. Kolorektaalisyövän seulonta uudistuu. Missä meillä nyt mennään n ja kohdunkaulasyövän ehkäisyn kanssa? Syöpäseulonnan arvioinnin tärkeimmät käsitteet ja menetelmät. Sosiaalinen eriarvoisuus ja naisten syöpäseulonnat. Rintasyöpäseulonnan nykytilanne ja kuvantamisen uudet mahdollisuudet. Kohdunkaula syövän seulonnan aloitus ja lopetus. Minkä ikäisiä kannattaa seuloa? Näin hoidan osiossa myös leikkauksessa. In Press-artikkeleita seuraavanlaisia. Liitännäissädehoito vähensi eturauhassyövän biokemiallista uusiutumista. Varhainen elintapainterventio suojaa silmänpohjia ja... Psykopatian neurobiologiset juuret. Tämänkertaisena vinkkinä spasmaavat sepelvaltimot ja kohoava palleankaari, jonka voit kuunnella omana podcastinään tästä samasta feedistä. Sitten on seuraava. Kuukauden kollegapalstalla on haastateltavana Laura Kotila, 37-vuotias kollega, joka sairastaa parantumatonta syöpää. Keskustelen Lauran kanssa elämästä ja kuolemasta Duokkari Extra podcastissa, jonka pystyt myös kuuntelemaan duodekin lehden podcast feedistä. Aiheen vakavuudesta huolimatta meillä oli mukava keskusteluhetki ja nauruakin oli. Lisäksi ainakin allekirjoittanut sai paljon uusia työkaluja vaikeista asioista puhumiseen potilaan kanssa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti olet viihtynyt tämänkertaisen ja muidenkin Duodekim-lehden podcastien parissa. Jos olet aina kuunnellut Terveysportin kautta, kehoitan kokeilemaan myös muita kuuntelukanavia, koska niiden kautta voit kuunnella podcasteja työmatkalla, lenkillä tai missä tahansa, missä puhelintasi mukana kannat. Ja näitähän ovat yleisimmät podcast-appit eli kaikista iPhoneista löytyvä podcastit, Kaikille laitteille saatavat iTunes ja Spotify sekä lukuisat Android-puhelimien omat appit. Hakusana on duodekin lehtiä, sitten huunaja alkaa virtaamaan korviisi. Vaan nyt, voi hyvin, ensikertaan asti. Iro, silvyple.